2: Buenas a todos, bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios. Estrenamos nueva temporada, nuevas músicas como iréis viendo a lo largo de este programa y también está conmigo Julia El Moral. Muy buenas noches, Julia.
0: Hola, buenas noches a todos. Pues bienvenidos sí, a esta nueva temporada en donde seguimos con con nuestro programa querido de voluntarios para
2: los voluntarios. Eso es. Y bueno, Julia, nos vas a traer una entrevista, eh, como siempre seguimos con nuestro recorrido con la Reina de Radio María que está por las diócesis. ¿A dónde nos vamos hoy? Pues hoy nos vamos a
0: ir hacia la comunidad de valenciana, en donde un voluntario, el responsable del grupo del grupo de Gandía, Eduardo Maíques, pues nos va, nos va a compartir un poquito, pues cómo fue ese, ese peregrinar de la Virgen por por su por, por Gandía, por todas las tierras de Gandía y zona de Comunidad Valenciana. Y bueno, pues eh, ahora
2: le escucharemos en breve. Eso, a ver qué nos cuenta. Y también después entrevistaremos a dos nuevos directores de programa del equipo de custodias de la creación, Antonio Garrido Salcedo, que ya lleva colaborando con nosotros unos años, pero ahora toma el control de uno de los turnos de este programa, y Marina Mora. Ellos nos van a contar qué tal fue el primer programa el sábado pasado y, bueno, muchas novedades más. Y al final del programa vendrán, como siempre, Paloma Niño y David Martínez para contarnos todas las novedades, cómo ha ido la campaña eh, y, pero, bueno, próximas, eh, próximos eventos que tenemos pendientes. Así que, bueno, nosotros encantadas de que nos acompañéis durante esta hora de voluntarios. Así que nada, Julia, comenzamos. Adelante.
0: Pues aquí seguimos en el programa de voluntarios eh, Estamos en nuestra sección de entrevista A nuestros voluntarios de diócesis y eh, bueno, pues tenemos hoy a, a nuestro voluntario eh, de Gandía. Vamos a hablar sobre la Virgen Peregrina en, en la en Gandía, en toda la zona de Gandía. Nos va a compartir un poquito sobre, sobre cómo empezó el grupo y, y bueno, pues sobre toda esta, esta semana en la que tuvieron a la Virgen Peregrina. Entonces, pues nada, bienvenido Eduardo Maiques a, a nuestro programa. Y, y adelante. Te, te dejo la palabra para que nos cuentes un poquito, pues, cómo fue toda esta peregrinación y de la Virgen Peregrina, y también, pues, una pequeña introducción sobre el origen del grupo cuando empezó, que creo que no lleváis mucho tiempo en la diócesis de, de Valencia como grupo de voluntarios de, de Radio María.
3: Vale, perfecto. Muchísimas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad pues dar a conocer el equipo de Radio María en Gandía y también pues esto, la Virgen Peregrina. Pues en primer lugar decirte que el equipo, o sea, el equipo de Gandía pues es muy joven, es muy joven porque llevamos apenas un año y un poco más, porque fue en junio del 2022 cuando se inició un poco la andadura. Aunque esto también no deja de ser real, porque en principio nosotros pertenecíamos al grupo de Valencia, si llevamos mucho tiempo, hay muchos voluntarios, se han trascendido a través de la historia durante mucho tiempo, pues voluntarios que pertenecíamos al equipo de Radio María en Valencia. Pero ya te digo que desde junio del 2022, pues tenemos una cierta autonomía o independencia, como lo queramos llamar, sino que ya somos un grupo autónomo, aunque también muy vinculado, sí, vinculados y que hemos vinculados al equipo no solo de, de Radio María en Valencia, sino toda la Comunidad Autónoma y en toda España. Entonces, por eso, pues dar a conocer. Somos, como te digo, un equipo joven que vamos un poco pues, reformándonos, restableciendo, refundándonos, en el sentido pues que hoy en día, gracias a Dios y a la Virgen, pues somos ocho personas, claro, que vamos poco a poco aprendiendo cuál es el desarrollo, cuál es la misión, y qué es lo que se nos encomienda como voluntarios de Radio María en, en Gandía y en la zona pues un poco de cobertura, porque como has dicho bien en la presentación, pertenecemos a la diócesis de Valencia es una diócesis muy grande y pues un poco en el sentido estamos haciendo esta labor, esta misión de voluntariado a través de la vicaría número ocho de la diócesis de Valencia. Por tanto, pues es un poco, ya digo, es, es muy importante. Yo, por ejemplo, para mí está siendo una vida, una etapa nueva de voluntario porque yo soy una persona que trasciendo del mundo del voluntario de muchos años, y pues eh, a través de, de un voluntario que llevaba mucho tiempo y lleva, gracias a Dios, aún con nosotros, que es Ladis, pues eh, continuamos esta iniciativa que se llevó en Gandía. Y para mí está siendo, pues, pues eso, una, como se anuncia siempre, una radio que cambia vidas, ¿no? Porque a veces la rutina pues nos hace que, que, que vayamos olvidándonos las cosas y entonces hoy pues, la radio forma parte de mi vida y de muchas personas y entonces pues eso va haciendo que pues tenga mayor capacidad en la oración, que tenga forma porque también cambia la radio pues, en las formaciones y en todo aquello y después cuando llegas a los sitios pues que te, la importancia que se te da por parte de muchísimos oyentes, porque es una, una de las cosas que, que a mí me preocupa eh, personalmente, que es la soledad, no, la soledad en las personas, sobre todo en las personas mayores. Y cuando llegas a muchos sitios y se acercan eh, estas personas mayores y te agradecen lo poco que tú haces por ellos, porque simplemente pues eh, lo hacéis todo en Madrid y nosotros, conectamos cuatro cables de la mejor manera que podemos y, y, y llegamos a, esa, a esas personitas que luego se acercan a ti con un agradecimiento, con una humildad, que, que, que su vida es la radio. Entonces, para mí eso me conmueve, porque te digo, yo soy una persona que a mí el tema de la soledad, sobre todo en personas mayores, me conmueve también y me preocupa. Entonces, una faceta de mi vida, pues también es una de las acciones que... Y veo que la radio, de esta manera tan sencilla, Tan, pues pues me encanta no y entonces pues eh, me siento muy satisfecho el que pueda pueda yo aportar ¿no? junto con todo el equipo de del, del equipo de radio maría en gandía pues podamos aportar ese granito de arena y cumplir pues la misión que tiene la radio de, de que poder llegar a través de las ondas a través de, de la radio pues poder llegar a aquellas personas que se encuentran solos y pues y eso también y en la nueva misión ahora de poder llegar a las periferias, yo he trabajado mucho en periferias por mis otros voluntariados y entonces eso va a hacer mucho bien, va a hacer mucho bien el que la Virgen peregrina, que después hablaremos, pueda llegar a estos sitios y que las ondas eh, de la radio también puedan llevar porque eh, forma, evangeliza, acompaña, sana, es que cuando eh, a mí me impresiona cuando hago una, un testimonio las, los siete u ocho ejes que se presentan como misión de la radio, pues me encanta, ¿no? Porque porque a veces eh, vas viendo, y siempre pongo el mismo ejemplo, cuando en la época del COVID, las hermanas que son nuestras patronas, las hermanas Clarisas, me decían, gracias, y ellas estuvieron estuvieron enfermas, contagiadas del COVID, entonces no podían salir de sus celdas, no podían ni compartir la Eucaristía, no podían hacer la oración en común, y gracias a la radio, a Radio María, pues tuvieron también ahí muy vigentes. Por eso te digo que todo lo que voy contando o sea, son cosas desde la experiencia, desde la fe, pues de, desde esa radio que realmente puedo testificar y testifico que cambia vidas.
0: Qué bonito, sí, qué bien lo explicas. Está claro que estamos todos de acuerdo en que se... Pues, eh... El, el poder evangelizar a través de las ondas, el, todos estos programas de alta calidad que tenemos en la radio, pues están cambiando vidas de muchas personas y ayudándolas en lo que tú has dicho muy bien, en la soledad de cada uno y desde sus casas, pues sentirse un poquito más acompañados. ¿no? Y esa es nuestra intención a través de los de los grupos también de voluntarios de vosotros que tanto, que tanto hacéis en este esfuerzo por dar a conocer la radio y nos eh, bueno pues como como también nos vas a explicar ahora eh, nuestra imagen de la Virgen Peregrina nos ayuda en esta misión a, a llevar a la gente este mensaje no de esperanza. Entonces cuéntanos un poquito esa semana de finales sí, de junio, julio, julio. Mira, yo
3: antes, uh -huh. antes... Antes de, de, de entrar ahí, eh, yo el, la, el voluntariado siempre es una de las respuestas que agradece mucho. Entonces, tú has dicho, tanto que hacéis, yo digo, tan poco que lo que... Yo me voy a definir como yo, tan poco que hago y tanto que recibo. ¿vale? Ahí me quedaría yo también eso, tú, el agradecimiento, claro, que yo voy a agradecer a la radio, eso que tú nos has dicho que tanto hacemos, pero yo lo valoro, un poco menos valorando menos, pero quiero decirte, que gracias que recibo muchísimo más de lo que yo. Por eso iniciaría y animaría a muchos voluntarios, porque cualquier voluntario que se hace desde la iglesia, en cualquier sentido, y en este caso de Radio María, se recibe mucho más de lo que se da. ¿vale? Y ahora, pues continuando lo que estabas diciendo, pues uno de los objetivos pues de la Virgen también fue ir a visitar. Pues llegó en una época en que, claro, aquí hubo una, una ola de calor tremenda justamente la semana que teníamos a la Virgen aquí hacíamos eh, un llegábamos a 38 y 39 eh, grados de temperatura sobre todo a las horas que tenía que visitar las distintas parroquias y tal y cual también era una época ya de inicio de verano y también fue un hándicap entonces pues eso a priori pues nos eh, a los voluntarios porque a veces pues somos un poco no escépticos, decirlo, pero que, que estas dificultades, pues a veces nos suponen una dificultad, valga la redundancia. Entonces quiero decir, pero fue todo lo contrario. Cada día que iba pasando, cada día iba, iba pasando, a pesar de la inclemencia del tiempo, de la temperatura, pues veíamos como la Virgen iba suscitando, iba eh, acogiendo a todas aquellas personas que se acercaban que a lo mejor en otras condiciones creíamos que nos acercarían, pero realmente la Virgen llamaba y la gente acudía. El primer día, pues para mí, creía que había sido el máximo. Fuimos a un centro de acogida que llevan los hermanos franciscanos, aquí muy cerquita, en Palma de Gandía, y fue, bueno, yo, fue espectacular. Ya de, hablando, es que ya no sé qué palabra definirlo. O sea, voy a decir espectacular, no sé si corresponde o no, pero fue espectacular el recibimiento que aquellas personas que viven acogidas allí. Allí viven personas acogidas que no tienen a nadie, que están enfermos. Algunos es su punto, y gracias a Dios que están estos frailes y muchos voluntarios, pues es su punto donde van a morir. ¿Y cómo la Virgen fue a visitarlos habitación por habitación? y cómo las personas la acogían a la Virgen, unos con lágrimas, los voluntarios llorando, los voluntarios del centro llorando. Bueno, fue un verdadero milagro la participación, se hizo una procesión allí, ya digo, fue precioso. Después participamos en otros sitios, eh, en el trigo de las fiestas de un pueblo, y entonces es eh, María y tienes a tu hijo, también fue una un testimonio muy bonito y después pues como te estoy diciendo estamos en una zona turística aquí en la época de junio julio cambia la vida y lo que se celebra en los pueblos y en las ciudades se traslada a las a las capillas eh, de, la, de las zonas turísticas y pues entonces la virgen pues también se fue a visitar a los turistas que habían de, de, de los distintos puntos de España que ya empezaban a fomentar y a, a tener las merecidas vacaciones y las personas mayores se acercaban y también, pues me alegro, mira, una persona en una playa de estas, una mujer francesa pues se acercó concretamente a mí y me dijo mira, esto yo no sé, pero en Francia nunca lo he vivido, entonces estoy súper emocionada estoy súper contenta de, de ver a la Virgen y, y de la acogida que se está teniendo. Por eso... Yo mira la virgen eh, suscita a su llamada y todos pues de alguna manera u otra respondemos y eso es lo que está ocurriendo no en cualquier sitio pues suscita eh, que haya más oyentes suscita nuevos suscriptores nosotros también eh, suscitó pues eh, que un nuevo voluntario se se viniese al equipo y así poquito a poco también vamos rejuveneciendo y vamos aumentando el equipo por eso te quiero decir yo que, que en la virgen pues. Es una maravilla, es una bendición, pues que en todos los sitios pues pues pueda llegar. ¿vale? Entonces, pues vamos a seguir en esta línea de cuando tengamos ocasión de volver a tener, pues de, de llegar a los sitios de donde no acude habitualmente. Esta zona, gracias a Dios, yo siempre también lo digo, que gracias a Dios es una zona densa y aún no hay ningún sitio que no haya Eucaristía. Pero sí que hay sitios que por no poder salir, pues ir a los asilos, ir a los hospitales, ir a los centros de acogida, etcétera, etcétera, pues a partir de ahí, pues ya digo, eh, esperando ya de nuevo la próxima llegada de la Virgen.
0: Eduardo, muchísimas gracias. La verdad que lo explicas muy bien, eh, transmites mucho lo que lo que está viviendo el grupo y, y como has dicho al principio, es verdad que es un agradecimiento que recibís mucho, eh, más de lo, que, de lo que quizá podáis pensar que, que dais, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? De ser voluntario, creo yo, o si me equivoco, el, el poder recibir para poder dar después, ¿no? El poder entregarse un poco a esta misión. Entonces, bueno, es muy bonito todo lo que nos has contado, esos lugares donde habéis estado y, y siguiendo un poquito en esta línea de, de nuestra misión de Radio María, en llegar a esos sitios alejados donde hay personas pues, más, quizá más marginadas, ¿no? Que, que ¿no? que no, son, no tienen el privilegio quizá que tenemos nosotros de vivir en una familia o en un entorno protegido, pues poder anunciarles a través de la Virgen eh, pues el amor de Dios y, y darles este testimonio nuestro. no Entonces, pues nada, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. No sé si quieres añadir algo más. o
3: No, yo, uh -huh. como os he dicho al principio, agradeceros pues el que eh, pueda compartir con vosotros y con todos los oyentes pues esa experiencia de vida que, que hay que probar. Hay que probar, que, como dice el señor, ven y verás, ¿no? Así pues sí. ven y verás, ven a ser voluntario, ven a ser oyente de la radio, porque realmente te va a cambiar la vida.
0: Eso es, pues mira, acabamos con este llamamiento al voluntariado, a nuestros oyentes de, de la comunidad valenciana, que tenemos varios grupos. ...en la zona de Valencia... ...que nuestros oyentes ya, ya saben... ...entonces bueno pues... Eh, ...este llamamiento a, a unirse a alguno de esos grupos... ...donde es verdad que... ...en época pues primavera-verano... ...hay mucho mucho turista... Y, ...y bueno pues mucha mucha mies... ...así que adelante... ...y nada muchas gracias por haber estado con nosotros... ...por haber compartido este este momento... Y, y nos vemos en nos, nos escuchamos en la próxima ruta de, de la Virgen que, que bueno pues volverá, volverá por zona, por vuestra zona, muchas gracias Muy Eduardo bien, y buenas noches
3: <risa> adiós adiós adiós,
0: adiós.
2: Y así llegamos en este programa de voluntarios a tener una entrevista con uno de nuestros nuevos colaboradores. Bueno, no tan nuevos, ahora sabréis por qué, pero uno de los nuevos conductores del programa de Custodios de la Creación. Que pues vamos a tener con nosotros ahora a Antonio Garrido Salcedo y a Marina Mora, que van a colaborar en este programa. Y bueno, nos van a contar porque ya han tenido su primera emisión. Eh, muy buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Eh, muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos, antes que nada. Bueno, nada, a vosotros por tener tiempo aquí para nosotros también. Y bueno, y Antonio Garrido Salcedo, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Lorena. Encantado de estar aquí de nuevo.
2: Bueno, pues nada, bienvenidos. Y bueno, que Antonio, como ya sabéis, es un conocido ya amigo de custodios. Él coordina aquí ¿no? en, en España el Movimiento Laudato sí. Si. Eh, si no me equivoco, sigues, ¿no?
4: Efecti efectivamente, aquí sigo, aunque ahora estoy ¿Sí? desplazado en eh, Lisboa todavía con motivo de la, de la JMJ con los últimos coletazos, pero bueno, seguimos trabajando para el movimiento en España.
2: Uh -huh. Y bueno, ya después de colaborar en el programa de Custodios eh, durante años, ¿no? Con la sección de las novedades y eventos que había pues, que en todas nuestras diócesis.
4: Efectivamente, tres o cuatro, yo creo que te decir el cuarto año. Sí, si sí, se puede ser, puede ser. Muy rápido. Años. Sí, sí.
2: Y ahora ya le hemos dado un espacio completo para que te explayes. Todo el programa puedes estar hablando de eventos, si quieres. Pero bueno,
4: no, no, no. cuestión de cansar al personal.
2: Claro, claro. No, no, no. Ya, ya hemos visto que habéis hecho un programa que está muy bien, ¿no? Todos nuestros oyentes lo podéis encontrar en el podcast. Fue el pasado sábado a las 5 de la tarde. Eh, como sabéis, Custodios de la Creación es cada sábado a las 5 de la tarde, el quincenalmente, ¿no? Y este equipo se alterna con el de Mari Carmen, que ya estaba viniendo también el año pasado, y como Conductora de Custodias de la Creación, así que, así que bueno, pues podéis encontrarlo en concreto a este equipo cada mes, ¿no? Ya, como decimos, el sábado pasado, pues podéis encontrar en el podcast este primer programa. Entonces, bueno, antes de nada, eh, bueno, Antonio, a ti te conocemos un poco más, no sé si quieres decir algo más de ti o no. Y... No,
4: vamos, pero prácticamente nada, con mucha ilusión que iniciamos este proyecto, es decir, como hemos dicho antes, ya llevamos 3, 4 años trabajando, dando a conocer los últimos eventos, sobre la ecología integral en España y ahora pues asumimos, damos un paso más para tener ese pues, este programa completo y dar para el, hasta el último detalle, que no se nos escape nada.
2: Eso es, eso es, <ríe> esperemos. Y luego pues eh, Marina Mora, que la conocemos un poco menos, cuéntanos un poco de ti, Marina.
1: Eh, bueno, eh, me conocía un poquito menos, pero espero que poco a poco pues me vayáis conociendo un, un poco más. Es verdad que yo me acabo de incorporar hace poco también al equipo del Movimiento La Dautosí aquí en España y soy la coordinadora de comunicación, entonces este tema pues de radio me, eh, me toca un poco más. Y nada, pues preparada también con, con Antonio y con todo el equipo del Movimiento aquí en España pues para eh, hacer llegar a, a la gente, a las personas, a los católicos y a todas las personas de buena voluntad, pues eh, un cambio más sustentable para su vida y una protección integral pues de la casa común, que muchas veces eh, nos olvidamos de que también eh, la tierra, los árboles, los animales, pues son también nuestros hermanos y son creados también por, por Dios. Entonces, pues con muchas ganas, como dice Antonio, con muchas ganas de este nuevo proyecto. Eh, que yo creo que es muy ilusionante para
2: todo. Además que es eso, sí, es que en la radio, ¿no? Que llegas, no sabes nunca a quién estás llegando, entonces se cuela por todas partes, entonces es como un medio de difusión muy bueno, ¿no? Para dar a conocer este mensaje que parece que está muy olvidado en muchas personas, ¿verdad? Entonces sí, creo sí, que es muy importante.
1: Además además también la radio, que es que a mí me encanta hablar, entonces pues yo, <risa> mía,
2: pues beneficio para todos. Claro, claro. Y bueno, Antonio, eso lleva unos años con nosotros. ¿Tú conocías Radio María antes, Marina?
1: Eh, yo sí que conocía Radio María. Eh, creo que, si no me equivoco, participé en una pequeña entrevista en el 2016 en la JMJ de Polonia. Uh -huh. eh, y es verdad que, que no soy muy asidua a escucharlo en directo, pero eh, sí soy muy fan de escuchar podcasts. Y, pues bueno, pues Radio María estaba dentro de dentro de los podcasts que escucho, así hay eh, un poco, eh, no diariamente, pero sí me gusta escuchar mensualmente algún programa. Y, al fin y al cabo, porque también en nuestras tareas diarias estamos como muy acostumbrados a escuchar música mm. y me gusta a mí también acostumbrarme a mí misma a, a escuchar otro tipo de cosas que no es música y también nos ayuda mucho pues en nuestras tareas
2: diarias o en nuestras actividades. Claro, claro, depende de lo que estés haciendo, ¿no? Puedes concentrarte más o menos está bien a veces pues ponerte como contenido más profundo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, y sobre todo contenido también eh, informativo. O a lo claro. mejor pues voy dando un paseo, que a mí me gusta caminar, voy dando un paseo a algún lado, y me gusta, en vez de escuchar música, pues bueno, informarme y conocer también otra, otra realidad y otras perspectivas.
2: Bueno, espero que escucharas custodios antes de participar en el, en el programa también.
1: Sí. Eh, bueno, no, no, no voy a mentir tampoco, tampoco lo, lo escuchaba muchísimo, pero es verdad que ahora al, al ser yo la que lo hago, pues lo escucho yo, lo escucho a toda mi familia, todo me ha llegado cercano. Claro, claro. Eso. Pero pero sí es verdad que ahora que lo he escuchado para poder producir este, este programa, eh, pues me ha encantado y me estoy escuchando pues los programas anteriores.
2: Eso está muy bien. <ríe> y bueno, pues eh, ¿cómo se estructura el programa? Y así que formáis parte ¿no? del equipo así como más fijo. Eh, Antonio, si quieres.
4: Sí, en, pues mira, en el equipo de de Radio María Que, que hemos iniciado ahora Estamos en total cuatro personas Estamos Fray Eduardo Agosta Que también es otro viejo conocido uh -huh. Del programa que de también con, En el programa de, de Carmen Que nos ha ido ilustrando Un poco desde la perspectiva De, de la fe y acercando A través de la Biblia y la ciencia Porque él también es científico Pues nos ha ido dando su invalorable eh, Prestación en, en el programa y luego también contamos con Irene del Pozo, que es la otra colaboradora del programa que estuvo el otro día de corresponsal. Por ejemplo, la oímos en este evento ecuménico que se, le, se celebró en la Arquidiócesis de, de Madrid con motivo de, del tiempo de la creación. Y luego aquí unos servidores, por la dos Marina como ya está aquí acompañándonos y, y yo. Y la verdad que muy bien, ha sido una aventura y sobre todo la, la perspectiva que, que tenemos ¿no? es abordar cada uno en nuestra propia visión. no Como ya hemos dicho, Irene pues, ha hecho un poco más de, de corresponsal hablando con, lo, con los animadores de una forma más cercana sobre sus opiniones acerca del, del cuidado de la creación, entrevistando a distintas personas. Y luego, Fray Eduardo, pues eso, nos ha, nos ha adentrado desde una perspectiva más científica o del mundo de la fe, esta relación entre ciencia y fe, ¿no? Que siempre es un diálogo, creo que es muy importante a, a tener en cuenta. Y luego, pues eso, pues con Marina y yo, pues llevamos ya como la parte mucho más general de lo que es el, el programa.
2: Uh -huh. Y, bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia del primer programa, Marina? Eh, pues a mí me ha
1: encantado, eh, la verdad, además de, de conocer muchas cosas nuevas, eh, eh, no sé, eso simplemente me ha encantado hacerlo, tengo muchas ganas, me da un poco de, de cosilla, que solo sea cada, cada 15 días, porque me, me ha encantado, he aprendido yo también un montón de cosas y creo que para todo el mundo que lo ha escuchado hemos sacado temas que han sido eh, muy interesantes y nuestra compañera Irene hizo también una, una sección como eh, de naturaleza más viva y nos explico una planta que podemos encontrar eh, en las calles y que actualmente pues en las calles, en los descampados y que actualmente no, no se conoce que es la verdolaga y, y es súper informativo ¿no? Entonces yo creo que he aprendido un montón haciéndolo y espero que la gente que lo haya escuchado pues le haya gustado y haya podido también aprender igual que creo que Antonio y yo hemos podido hacer.
4: Sí, también decir que cuando llegó el, ese micrófono que para ese primer programa. Es decir, que, que impone, impone verte sí. delante del, del micrófono y asumir este, el
5: reto.
1: Y, a, y además me, me pasó una cosa así, la anécdota muy graciosa. Eh, estaba, estaba grabando y me llamó mi madre y dije, no mamá, ahora no me llames. En este momento no te lo puedo coger. Entonces, bueno, tuve que volver a, a rehacerlo, pero bueno, una pequeña porque al fin y al cabo parece, parece fácil pero tienes que tener eh, controlado que no se escuche mucho eco en una zona cerrada que no haya obra cerca de tu casa porque entonces se
2: mete la taladora. entonces bueno, es pues muy curioso y muy divertido Sí, claro, sí, aquí cuando hay obras cerca de aquí es en la muerte, y de hecho igual en directo hay veces que estás contestando mensajes o colgando el teléfono, y estoy aquí en la radio, escúchame, en vez de llamarme. Sí, 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 es muy muy entretenido. Y bueno, Antonio, tú como director, ¿cómo te has estrenado? Porque pasar, ¿no? Entiendo de, de que eso, te entrevistemos a ti, te preguntemos por los eventos de la creación, a que seas tú el que tienes que, ¿no? Un poco llevar así el programa, ¿qué, qué tal? ¿Cómo te has visto? Es
4: otra, otra visión completamente <risa> distinta. La verdad es que eh, antes era mucho más sencillo, todo, todo hay que reconocerlo, claro. pero claro, era una sección para, como muchos esos cinco minutos que, que llegábamos para dar esa, esa agenda ¿no? quincenal y ahora hay que tener una visión como mucho más, generar una mayor perspectiva y sobre todo entender cómo funciona un programa de, de radio. Yo he conocido muy poquito de Bueno, de durante la carrera Un poquito a lo medio de comunicación Sí he podido trabajar en el sector eh, Sobre todo de televisión y, y escrito Pero la radio la verdad que eh, la había tocado poco Así que una nueva perspectiva Un nuevo reto Pero me ha gustado, ¿no? Porque siempre yo recuerdo que decían Que la televisión entretiene Pero la radio acompaña Yo creo mm, que ese claro. es la, el objetivo que tenemos que tener eh, desde el programa, es decir, acompañar a todas las personas y aprovechar ese esa forma, un momento de formación ¿no? para hablar sobre un tema que no es bastante importante, como lo ha dicho, por ejemplo, el Papa Francisco en su última exhortación, ¿no? este toque de atención que nos ha dado toda.
2: Y está pensando, este primer, bueno, solo ha sido un primer programa hace pocos días, no sé si habéis recibido ya algún eco, habéis recibido alguna llamada de oyentes, mail o algo, alguien que os haya comentado, ¿les ha gustado?
4: La familia ha gustado, luego no sé si... Eso siempre. Luego, el, no haber, el no haber recibido nada, ya no sé si es positivo o negativo. Pero...
2: Bueno, pues es normal, es normal. Pero,
1: pero es verdad que a lo mejor no hemos recibido nada, pero la gente con la que hemos contactado para los próximos programas eh, sí está súper dispuesta y con muchísimas ganas de participar. O sea que también invitamos a todo el mundo que, que quiera participar, que se quiera unir o que quiera aportar algo, pues que está nuestra línea abierta y el correo para cualquier
2: idea que puedan tener. Claro, eso es recordamos. Si queréis el mail ustedes de la creación @radiomaria.es, ahí podéis dirigir vuestras lo que queráis, no, sugerencias, inquietudes, dudas o comentarios, no, a, a estos programas y bueno, ellos os lo resolverán por email o en antena, ¿no? Y bueno, pues ya que habéis contactado con los siguientes, contadnos así adelantando algo al próximo programa de qué va a tratar.
4: Antonio, no te mucho, de todos modos. No, seguiremos con, con nuestra ronda, sobre todo, de, de entrevistas. Igual que en, conocimos la, la delegación o el trabajo que se está haciendo en la diócesis de, de Segovia, continuaremos con nuestro tour sobre otra diócesis para ver cómo ellos están afrontando y trabajando, digamos, a nivel diocesano el tema de la ecología integral. Y luego, igualmente, para la oportunidad de conocer como los animadores, no aquellas personas que están llevando a pie de calle ¿no? distintos proyectos para acercar a las periferias, como diría el Papa Francisco, todo todo este tema. Así que yo creo que va a ser eso. va a ser más o menos simple esta estructura, sí, porque queremos dar voz ¿no? a todo aquello que en un principio nos parece desconocido o alejado y que veamos que efectivamente hay gente al, en la parroquia de al lado ¿no? que, que está trabajando este tema.
2: Está muy bien. Y bueno, pues esto, si no me fallan aquí los cálculos, ¿será el eh, 11 de noviembre? ¿Puede ser vuestro Efectivamente, programa? Sí. Efectivamente. Bien. Tenemos
4: a Carmen que lo haría el próximo día 28 y ya nosotros pues el 11 de noviembre.
2: El 11 de noviembre, ya sabéis, a las 5, eh, una hora menos en Canarias. Así que, bueno, pues eh, animamos a todos nuestros oyentes a escucharlo bien en directo, bien en podcast. Y, por supuesto, pues a participar también, pues en la medida de sus inquietudes, dudas y demás. Incluso si no les gusta, ¿no? También que os lo digan, pues mira, mejor así, pues o mejoráis o les resolvéis las dudas también, ¿no? Todo el mundo, totalmente, ¿no? Que nadie se calle.
4: Totalmente. La crítica curte, ¿no? Eso eso es. Eso es.
2: Bueno, pues nada, muchísimas gracias. No sé si queréis decir algo más así a los oyentes, ¿eh? ¿por qué recomendaríais escuchar vuestro programa o algo así? A ver, Marina, ¿qué les dirías para animarlos a escuchar? Eh, pues eh, yo animaría además a la gente joven a, a escucharlo y, y creo que sobre todo
1: porque aprende un montón. Eh, porque creo que es un tema al fin y al cabo muchas veces desconocido y es como ha dicho Antonio, eh, porque muchas veces pensamos que no se hace nada. Y por eso nosotros no hacemos nada, ¿no? Un poco esa perspectiva más de si nadie lo hace, porque lo voy a hacer yo, no? Uh -huh. Entonces creo que en el programa puedes ver que realmente sí se están haciendo un montón de cosas eh, a título personal y a título diocesano como ha dicho Antonio antes, y que simplemente no es que no se hagan nada, sino que no te enteras. Claro. Así que creo que el programa es muy importante para darte cuenta de que sí se están haciendo muchas cosas, para animarte y unirte muchas veces a esas cosas y para, para aprender, que el aprendizaje nunca tiene... Eh, nunca es suficiente,
2: creo yo. Siempre hay manera de crecer, ¿no? Siempre, sí, sí. Siempre, nunca vamos a saber todo, ¿no? <ríe> eso solo Dios. <ríe> Bien. Totalmente, totalmente. Bueno, pues nada, muchas gracias, Marina Mora y Antonio Garrido Salcedo, por haber, eh, bueno, ahora eh, los nuevos conductores de este programa de Custodios de la Creación, por haber estado hoy con nosotros y haber dicho, pues a eso, a todos los oyentes, ¿no? Sobre qué trata este programa. Antonio, no sé si te queda algo, así que en el tintero
4: decir solamente que estamos invitados todos, 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 como dice el papá Francisco a escuchar el programa y implicarnos en el cuidado de nuestra casa común nada, Muchísimas gracias y buenas noches
2: Eso es. Muchas gracias, buenas no, noches Muchas gracias
0: Río Square, Junto a Atenas La
5: revelación no Somos nada sin ti Señor Somos absolutamente nada Una canción de amor solamente para
3: ti
2: Con esta nueva canción para esta sección de redes sociales, para esta nueva temporada Vamos a comenzar aquí con nuestros compañeros Tenemos con nosotros, como siempre, a Julia del Moral Buenas noches, Julia Hola,
0: buenas noches a todos nuestros oyentes eh, Bienvenidos al programa nuevamente Buenas noches, Paloma
6: Niño Buenas noches, Lorena, y a todos los oyentes Y Julia también, que la tengo aquí sí. a mi Vera <risa> Buenas noches, Paloma, buenas noches Buenas noches
2: <risa> Y buenas noches, David, ¿cómo estás?
5: David Hola, Martínez. buenas noches. Pues aquí un, una alegría poder volver al programa. Eso
2: es, eso es. Te echamos de menos. Sí. Bueno, no ha sido mucho tiempo, ¿eh? entonces no te quejes. Ya, ya, ya. Pero bueno, ya sí, como hace tiempo que no te escuchamos, venga, cuéntanos un poco, David, eh, cómo ha ido esta campaña que tuvimos la semana pasada con el tema de, de las frecuencias de Castilla y León y las
5: radiolinas. Pues la verdad es que es una alegría que, que hayamos tenido esta campaña que, que ha dado muchos frutos, agradecer como siempre a todos nuestros oyentes y donantes por su por su oración, por su compromiso, por su sacrificio y por su donativo que han hecho posible que esa semana tan intensa que vimos la semana pasada pues pues haya llegado a buen puerto, que continuamos, seguimos recibiendo todavía llamadas donaciones para, para esta campaña y podemos anunciar que, que hemos conseguido llegar casi a esas 5.000 radiolinas que pedíamos en los últimos días de campaña para hacer posible regalarlas, llevarlas a través de nuestros voluntarios a personas que viven en contextos de soledad, de periferia, de, de dolor eh, de desesperanza de, pues, personas que viven en centros penitenciarios en residencias, en hospitales, incluso en la calle puede llevarle una radiomalía eh, poder llevarle una radiolina y que a través de la escucha de Radio María puedan tener un cambio real en sus vidas y vivir ese mensaje de esperanza que da tanto aliento y tanto eh, consuelo a nuestros oyentes y también la primera parte que teníamos de la campaña esas 24 frecuencias que queremos poner en marcha en Castilla y León, pues de esas 24 ya podemos anunciar que tenemos el, el, los donativos necesarios para abrir 15 más de 150.000 euros para todas esas poblaciones de Castilla y León, todos esos pueblecitos, todos esos lugares donde se nos escuchaba o se nos escuchaba mal o no llegaba a, ta, a todas las personas que queríamos, sobre todo dentro de los domicilios, en lugares de trabajo, en residencias, pues una alegría que, que hayamos conseguido eso, pero como decimos también, pues siguen todavía llegando donativos y, y llamadas para, para esta campaña.
2: Muy bien, David, pues nada, nos alegramos. También, eso desde aquí, agradecer, como decías, a todas estas personas. Y bueno, pues al final de estas campañas, eh, a veces, bueno, a lo mejor a alguien se le hace un poco pesado, pero es uh -huh. muy bonito ir compartiendo estos momentos, estas historias, ¿no? Estas ocasiones que veíamos la historia de los pueblos, por ejemplo, ¿no? Y entrevistas allí a, a gente, que contactos que tenemos, voluntarios y así, ¿no? Entonces, bueno, como que también esto le da un cuerpo así a la radio distinto, más interactivo.
5: Sí, sí, la verdad es que, que nos permite participar a todos, hemos tenido también muchos testimonios de, de los oyentes, de voluntarios de programación, de voluntarios en diócesis que han compartido eh, su experiencia, lo que supone para ellos Radio María y, y también cómo esta eh, campaña va a, dar, va a seguir dando frutos.
2: Eso es, eso es. Pues nada, muchas gracias David por toda esta información y no sé si quieres comentarnos algo más.
5: Pues nada, recordamos a nuestros oyentes que, que seguimos, todavía sigue siendo posible, colaborar con esta campaña si, si no lo han hecho, que sigan encomendando los frutos y que el próximo eh, domingo 29 de octubre, a las 10 de la mañana, tendremos una misa muy especial desde Quibejo, eh, Nación de gracias por todos los oyentes españoles y por todos los bienhechores que han hecho posible esta campaña.
2: Eso es, pues muchas gracias, David, y bueno, pues eh, te esperamos la semana próxima para que nos traigas más novedades.
5: Gracias, hasta la próxima.
2: Paloma, cuéntanos también porque ahora estamos con la campaña de Navidad de cartas ya ya la gentilidad, ya Navidad en Radio María, como puede ser, pero es que si no, no llevan a tiempo. ¿Dónde vamos este año?
6: Exacto, exacto. Esto, Esta campaña hay que adelantarla para poder hacernos presentes en la Navidad de los niños, en concreto, ucranianos, porque este año vamos a retomar esta campaña de cartas que llevamos tres años sin poderla haber realizado después de la pandemia. La última vez que enviamos cartas a los niños fue a los niños de Tanzania, en 2019, y de nuevo pues pedimos a todos los niños que nos escuchan, ahora mismo también pues, si nos estáis escuchando en familia co eh, o personas que pues formáis parte de colegios, parroquias, movimientos que podáis unir a los niños y, y moverlos ¿no? para que puedan participar en esta campaña, pues os invitamos a ello porque todos los niños de España pueden eh, realizar un dibujo ...una carta eh, dirigida a los niños de Ucrania... ...y realmente les va a llegar... ...porque vamos a enviar estas cartas... ...en concreto a dos lugares eh, de Ucrania... ...va a ser a dubas ...donde hay un orfanato... ...en el que viven más o menos unos 90 niños... ...a partir de 6 años... ...y a Sitomers, ...que es la ciudad más importante de esa zona... Que, ...que hay otro orfanato de niños más pequeños... ...de 0 a 6 años... ...hasta estos dos, dos orfanatos van a llegar las cartas... ...son niños huérfanos... ...algunos estaban ya en el orfanato antes del conflicto... ...otros han llegado... Pues a raíz de, de esta guerra que se está viviendo en Ucrania, ya que han perdido pues algunos de sus familiares y bueno pues estos niños eh, se van a alegrar mucho porque hay que tener en cuenta que van a vivir la Navidad todavía en medio de la guerra ellos en concreto viven ahí en el orfanato, tienen colegio en el orfanato y justamente debajo tienen un refugio donde todavía tienen que irse cada vez que suenan ¿no? las sirenas de, de que va a haber un bombardeo y demás. Pues podemos ponernos un poquito en la piel de estos niños, ver cómo lo están pasando, también están sufriendo no pues también ese miedo a, cada vez que suenan las sirenas y, y además pues en esa situación ¿no? que viven también sin su sin sus familias, aunque bueno pues han formado esta familia dentro del orfanato entre todos ellos y también con los educadores y, y bueno, que bueno que podamos llevarles un mensaje de esperanza, de alegría eh, como un detalle ¿no? que, que hagamos desde aquí, desde España, con esas cartas y esas felicitaciones de Navidad. Estamos pidiendo que los que os animéis a poner texto que sea un texto que sea en inglés, ya que aquí en España pues, todos los niños tienen la oportunidad de estudiar inglés, pues si hacemos esas cartas en inglés, además de ayudarnos a practicar este idioma que, que tenemos también que, que ir aprendiendo más pues podemos hacer que estas cartas sean traducidas a aquellos niños por los educadores de la casa incluso algunos de ellos pues, también saben un poco de inglés los más mayores y les pueden también ayudar a traducirlas. Y bueno, pues ya la inventiva de cada uno, os animamos a ser muy originales, a, a mandar sobre todo pues algo bonito, algo bien hecho desde el corazón, porque si hacemos una cosa con, con cariño no la hacemos mal, ni la hacemos corriendo, ¿no? Ponerle pues detalle, entusiasmo, que sea algo bonito. E incluso pues los que están allí en Ucrania nos decían que les encantaría a los niños recibir estas cartas en las que a lo mejor apareciese la bandera de Ucrania y la bandera de España, porque ellos van a contemplar este país de España como un país lejano, pues cuantos más datos les demos, pues dibujar esta. La bandera de España, algún detalle que queráis poner de la Navidad en España o contarles algo, siempre les va a gustar. Y bueno, como novedad este año, que las cartas las vamos a enviar primero a Polonia y desde Polonia van a ir en una furgoneta hasta estos dos puntos de Ucrania que, como decimos, todavía siguen en guerra. Entonces esto lo vamos a hacer gracias a Henrik Staszewski, un pues un hombre que vive allí en Polonia y que está volcado en la ayuda humanitaria, que varias veces ya ha llegado hasta Ucrania para llevarles pues eh, cosas de primera necesidad, alimentos, ropa, medicamentos... Y que esta vez en este viaje, pues además de esos medicamentos y alimentos, va a llevar también las cartas de todos los niños de España que nos las mandéis hasta Radio María. Eso sí, que sea antes del 20 de noviembre, porque tenemos que enviar estas cartas a Polonia y luego empezar esa travesía eh, cruzando Ucrania hasta que llegue a estos dos puntos, a Doubas y a Sitomers, pues que nos va lleva a llevar un, unos días y, y bueno que puedan estar las cartas en Navidad en estos dos lugares. Y luego algo muy bonito que vamos a hacer también eh, es que estamos en contacto con Radio María Ucrania y de esta manera pues vamos a poder enviar algunas de vuestras cartas también a Radio María Ucrania y eh, las van a poder leer en antena. Por lo tanto esta, estos mensajes que queráis trasladar a los niños ucranianos no solamente se va a quedar en estos niños de los orfanatos sino que esos mensajes al leerlos por la radio pues van a llegar a otros niños que estén escuchando la radio en Ucrania que bueno como nos comentaba el director de Radio María Ucrania en alguna ocasión pues a lo mejor no tienen Acceso a otras cosas, pero el aparato de radio pues se mantiene, siguen los que puedan ¿no? eh, seguir escuchando la radio. Y como decía, que Radio María le estaba dando un mensaje de esperanza, ¿no? Pues que mejor que también ese mensaje lo podamos extender a los niños, que son los que lo están pasando también peor en, en estos momentos. Y así, pues, Radio María, que es un instrumento tan potente para, para llevar eh, cualquier mensaje, ¿no? Pues que vamos a amplificar el mensaje que quieran llevarle los niños españoles a los niños ucranianos también a través de Radio María en Ucrania. Pues nada, que aprovechéis todos esta. Oportunidad. Oportunidad. la información está en la página web radiomaría.es, tenéis fotos de estos orfanatos tenéis también el cartel de la iniciativa si alguien quiere llevarlo a su parroquia o a su colegio o presentarlo en cualquier lugar hay también un enlace a un reportaje que explica un poquito la historia de, pues en concreto de este señor, de Henrik Staszewski de cómo va a llevar estas cartas y, y bueno, además para todas las familias que estén interesadas en que les demos a conocer estos proyectos, eh, tanto los de Navidad como otros que van surgiendo a lo largo del año, dirigidas a los niños o a sus familias, pues también tenemos en la web un enlace para que se puedan suscribir como familia y recibir estas iniciativas que vamos haciendo a lo largo del año. Todo ese, toda esa información la encontráis junta en la sección de eventos de la web, en radiomaria.es, en este evento de, de Navidad en concreto de las cartas, al entrar tenéis todos los enlaces a, a todas estas cosas, también a ese formulario.
2: Muchas gracias Paloma, esperamos que eso que mucha gente se anime, ¿no? Muchos niños a escribir estas cartas y a llevar sus mensajes, ¿no? Para de ánimo, de aliento también para estas Navidades. Y bueno, Paloma, hay alguna novedad bueno, no más también pasada, ¿no? ¿Cómo fue el rosario con niños?
6: Sí, pues justamente ayer rezábamos ese rosario con los niños. Es la iniciativa Un Millón de Niños Rezan el Rosario por la Paz, que bueno pues lleva ya un montón de años porque comenzó en Venezuela y en concreto allí era el decimoctavo aniversario. O sea, que ya hacía 18 años que se juntaban a rezar los niños el rosario. Esta iniciativa poco a poco se extendió a todo el mundo, también con ayuda a la Iglesia Necesitada, que, que lo impulsó mucho a nivel internacional y, bueno, pues son varios años también los que Radio María ya nos hemos unido a esta iniciativa. Toda ella se basa en unas palabras del Padre Pío, que decía que si un millón de niños rezasen juntos, unidos, el mundo cambiaría. Bueno, pues intentamos que, aunque no pueda ser unidos físicamente, sí que sea unidos, es decir, que durante el mes de octubre, y se propone ese día 18, pues cuantos más niños puedan rezar juntos el Santo Rosario, mejor. Y ayer, pues lo facilitábamos aquí en Radio María, primero por la mañana desde el Colegio Roca Alcaide de Burrián, en Castellón, y luego por la tarde con los niños de, de la hora feliz. Así que así nos unimos a esa iniciativa, lo seguiremos haciendo, invitamos a todos a que lo sigan haciendo porque se extiende durante el, todo el mes de octubre. Así que si algún niño no pudo rezar ayer con nosotros o no, o no ha podido hacerlo todavía, pues en cualquier momento del mes de octubre puede rezar este rosario uniéndose a la intención de todos los niños que quieren la paz para el mundo.
2: Muchas gracias, Paloma, por esta información. No sé si te queda algo más por ahí. Así... Bueno, ya el...
6: solamente recordar a los oyentes que que bueno que sigue toda la programación de Radio María que hemos comenzado en este mes de octubre, que pueden consultarla eh, cada día ¿no? en, en la página web y también que tenemos varios eventos próximos. Como ha dicho David, apuntar esa fecha del domingo. La Santa Misa desde Quibejo en acción de gracias por todos los bienhechores de, de la radio. Antes que eso, el día 24, también estaremos rezando por los bienhechores de Radio María en la Santa Misa que retransmitimos cada día 24. 4 a las 10 de la mañana, y no nos vamos a adelantar más, aunque en la página web tenemos algunos eventos más, pero bueno, como son ya en noviembre, pues los traeremos en el próximo programa.
2: Perfecto, Paloma, pues muchas gracias como siempre por darnos toda esta información. Y bueno, Julia, ya te han dejado poco tiempo, pero cuéntanos las novedades del voluntariado y de la Virgen Peregrina. Bueno, pues eh, sí, seguimos con,
0: con nuestra querida ruta de nuestras tres imágenes que están por, por España. <coughs> ...yendo al encuentro de, pues, de esa gente alejada y marginada... ...que necesita ese contacto con, con la Virgen... Para, ...para acercarles un poquito más a, a la fe... ...y bueno para que conozcan a través de, de Radio María... ...a través de, de esta imagen de la Reina de Radio María... pues ...lo que es el amor de Dios. ¿no? Entonces bueno pues tenemos estas tres imágenes... Eh, ...una está en sigue por las Islas Baleares... Eh, ...desde ayer la pueden encontrar en Ibiza... Tenemos otra imagen en, en Cuenca, también desde hace dos días. Está peregrinando por Cuenca, justamente hoy pues, se va a ir a, al centro penitenciario. Y la siguiente imagen pues está en Galicia. Eh, tenemos en Vigo, desde hace dos días también, y la semana que viene se desplazará hasta Santiago de Compostela. En cada, en cada ciudad pues, pueden encontrar diversos sitios donde, donde pueden ir eh, a conocer... Eh, a los voluntarios, a estar un rato con la Virgen y también pues a conocer el proyecto de, de Radio María. Por ejemplo, en Ibiza, pues hoy eh, está en el convento de San Cristóbal, en las monjas canonesas de San Agustín y el fin de semana en la Catedral de Santa María, en, en Ibiza. En Cuenca, como les digo, pues, está en el, en el centro penitenciario, pero eh, el fin de semana la podrán encontrar eh, bueno sí, en la Residencia de Mayores, de Villa Román. Y bueno, pues por lo menos que recen por por ese encuentro de la Virgen Peregrina con los presos eh, en esos lugares, en el, en el centro penitenciario, donde seguramente pues derrame muchas gracias. ¿no? Y en Vigo la pueden encontrar mmm, mañana en la capilla del Hospital Álvaro de Quintero. Y bueno, pues eso es lo que, lo que tenemos que, que contarles de la ruta de, de la Virgen Peregrina, donde les recordamos a todos nuestros oyentes que nuestros voluntarios están a su disposición para poder pues comentar sobre sobre lo que es ser un voluntario de Radio María y bueno, pues un, un llamamiento también al voluntariado en estas diócesis, en estos lugares donde va a estar la Virgen. Que bueno, pues es también una forma de, de
2: conocer un poquito más el proyecto de Radio María. Así es, así es. Estaba mirando, digo, creo que en Cuenca están más sitios que me suenan. El, el domingo irá al hospital Virgen de la Luz y por la tarde a la parroquia de San Román Mártir. Y la verdad es que, bueno, hay cada los grupos están haciendo una, un recorrido increíble, están yendo a un montón de sitios. Así que ya sabéis, para más información, en la web radiomaria.es, en la sección de Reina de Radio María, dentro de contenidos especiales, o eh, si no tenéis acceso a internet, podéis llamar a, nuestros, a nuestro teléfono de centralita virtual, que nuestros eh, agentes estarán encantados de daros toda esta información. Así que, bueno, pues nada, muchas gracias a ustedes por toda esta información, como siempre, por mantenernos al día. Y, bueno, pues eso, como decíamos, David Martínez, muchas gracias, muy buenas noches.
5: Muchas gracias y hasta la semana que viene.
2: Gracias, Julia del Moral.
0: Gracias, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana, sí.
6: Y gracias,
0: Paloma Niño,
2: a ver cuántas cartas recibimos, venga.
6: Eso, eso, ya que se vayan animando, porque como es antes del 20 de noviembre, pues ya hay que empezar a, a ir enviando todo lo, todo lo que podáis. Y bueno, seguiremos, seguiremos recordando esta campaña, todos los que tengan dudas, pues como bien has dicho, Lorena, o en el teléfono también de Atención al oyente, o a través de la página web en radiomaria.es. Eso, es, muchas gracias, muy buenas noches. Cuadre, junto a Atenas. La revelación.
2: Ya llegamos al final de este programa. Bueno, Julia, ha estado bien, ¿no? Hemos visto muchas cosas. Sí, sí, fenomenal. Hemos
0: estado ahí con, con anunciando y diciendo muchas cosas. Nueva programación, volu en, entrevista a voluntarios que nos han compartido su testimonio.
2: Así que yo creo que bien, 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 ha estado ha estado bien. Eso y todas las novedades, así que bueno, ya sabéis, dentro de una semana, en esta misma franja horaria, o nuevo programa de voluntarios. Si has llegado tarde, ya te lo has perdido, o quieres volverlo a escuchar, ya sabes que estamos también en el podcast. Como siempre, nos despedimos con la oración de los voluntarios de Radio María. Te agradecemos, te agradecemos Santa Madre del Verbo, por el don precioso de Radio María que has puesto en nuestras manos para, para que, que lo hagamos fructificar. A continuación nos dejamos con los servicios informativos de Radio María y bueno, con el resto de nuestra programación, que por supuesto os invitamos a seguir escuchando. Un saludo de quien nos habla Lorena del Rey. Y Julia del Moral. Que Dios os bendiga. Muy buenas noches. Buenas noches.